0: Geliefde mensen, geliefd, dat ben je. Of je God nu een beetje kent, misschien wel niet kent, of al heel lang kent. Je bent geliefd door de Vader. En zo vlak voor kerst wil ik jullie meenemen in een verhaal van Jozef. De man van Maria, de Vader van Jezus. Wil je meelezen, Matthäus 1? Want ik denk dat dit verhaal namelijk... Gauw iets wil zeggen over God, wat vandaag voor jou relevant kan zijn. Matthäus 1. Het begint eigenlijk al heel bijzonder. Al lezen we daar heel vaak overheen. Geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Zo gewoon. Maar hoe bijzonder is het wat hier staat, als je vers 16 hebt gelezen. Vers 16. Jacob verwekte Jozef de man van Maria uit wie Jezus geboren is die Christus genoemd wordt. Jezus wordt geboren uit Maria maar Jozef mag de vader zijn en Jozef is door dat hele geslachtsregister wat erboven staat en wat mij vertelt dat God trouw is de zoon van David het koninklijke geslacht en de zoon van Abraham de zoon van de belofte. De zoon van de belofte. En door Jozef is dat zo. Jozef krijgt van God een cruciale rol in het hele kerstverhaal, in het verhaal van Jezus. Ik ben dan benieuwd, wie is die Jozef? Wie is die Jozef? We gaan lezen, vers 18. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. En dat blijft al een beetje vreemd, vind ik. De schepper van hemel en aarde, hij die de schepping draagt, zegt de Hebraïe schrijver, wordt hier geboren. De eeuwige wordt geboren. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger uit de heilige geest. Ja, dat moet wel. De eeuwige kan niet geboren worden uit mensen. Die wordt geboren uit geest. En dan komt Jozef. Daar nu Jozef, haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam. Zie enzovoort. Wat wordt hier van Jozef gezegd, die man die die cruciale rol krijgt waardoor Jezus geboren wordt in een gezin, in het koninklijke geslacht en uiteindelijk in Bethlehem geboren wordt, zoveel profetieën vervuld worden? Wat wordt er over hem gezegd? Eigenlijk maar één woord. Hij is rechtschapen, rechtvaardig. Wat betekent dat? Rechtvaardig is dat hij een vroom man is. Dat hij echt oprecht van binnen de wil van God wil doen. Hij verlangt ernaar om Gods wil te doen in zijn leven. En dat zien we ook in dit stukje. Zodra. Um, Hij wilde haar niet, in, zodra hij dat wist, wilde hij haar niet in opspraak brengen. En hij was van sinds in stilte van haar te scheiden. Hij in gedachten, hij overweegde van alles in zijn hoofd, dacht hij met alles wat hij bedacht, hoe kan ik dit goed doen? Ik ga in stilte van haar scheiden. Ik ga haar niet in opspraak brengen. Deze Maria, van wie ik zoveel hou, maar nu helemaal niks begrijp, ik ga haar niet ten schande brengen. Ik zal in stilte van haar scheiden. Ik ga mij opofferen dat ze kwaad zullen spreken van mij en niet van Maria. Dat ga ik doen. Ik vind dat bijzonder. We lezen nergens over de reactie van Jozef. Wat maak je me nou? Ik dacht dat wij een vertrouwensrelatie hadden. Wat zit je me hier te belazeren? Weet je wat? De doodstraf kun je krijgen. Leviticus 20, vers 10. De overspeler en de overspeelster, ze zullen gedood worden. Dat mag er met jou gebeuren, Maria. Niks. Helemaal niks daarover. Hij wil in stilte van haar scheiden en zichzelf voor haar opofferen. Wat zou zijn zoon trots geweest zijn op dat stukje rechtvaardigheid in Jozef? En toch is het gewoon niet Gods weg. En dat is het gekke. Hij. Overweegt het in zijn hart. Hij doet met zijn best te kunnen, maar Gods wegen zijn toch weer hoger, ook hier. En God gaat spreken in het leven van Jozef zelf. Na 400 jaar stilte van Gods kant, wat heel vaak in onze Bijbel wordt weergegeven met die lege pagina tussen het Oude en het Nieuw Testament, scheurt God de hemel open. Hij stuurt een engel naar Jozef toe en gaat spreken. Kijk wat er staat. In vers 20. Toen de overweging bij hem opkwam om van haar te scheiden, zie een engel des Heeren verscheen hem in een droom en zeide: Jozef. Hij noemt hem bij naam. Ik ken jou, Jozef, en ik wil tegen jou spreken. Zoon van David, ik weet waar je vandaan komt. Jouw achtergrond. Schroom niet, Maria uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige geest. En is niet uit een man, Jozef. Het is uit de heilige geest. Het is van mijzelf. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Ik vind het zo liefdevol. Hij zegt gewoon, God, laat door deze engel deze boodschappen weten, Jozef, zij zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en jij zult hem de naam Jezus geven. En daarmee geeft God hem ook heel duidelijk gewoon een taak. Dat is haar taak en dit is jouw taak, Jozef. En daarmee wordt Jezus ook de wettelijke vader van Jezus. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide, Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven. Hetgeen betekent God met ons. Alsof God nog even een toetje toe wil voegen van Jozef, weet je wat er speelt onder het volk, die verwachting die er is, en wat jij op de synagogeschool vroeger geleerd hebt, die profetie in Jozef, dat gaat over jou, Maria. En heel persoonlijk geeft God hier de boodschap en eigenlijk het inzicht aan Jozef. Het gaat gebeuren, Jozef. Wat door de profeten verteld is, vertel ik nu door een engel aan jou persoonlijk. En hij mag als tweede persoon naast Maria dat grote geheim weten, wat God gaat doen. Ik vind dat echt heel lief en heel, ja, heel bijzonder. En wat doet het dan met Jozef? Dat is wel boeiend. Want hij had heel duidelijk bedacht hoe dit ging doen. Wat gebeurt er nu? Vers 24. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was. Dus niet drie weken later. Deed hij zoals de engel des Heeren hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar. Voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Wauw. En ik heb geen idee hoe jouw situatie op dit moment is. Misschien staat jouw leven op de kop als dat van Jozef. Heb je al lang bedacht hoe je het gaat doen. Maar zou het kunnen zijn dat ook in jouw situatie Gods wegen groter zijn dan jouw wegen? Weet je, meer dan de engel is hier. De engelen hebben begeerd een blik te slaan in deze tijd waarin de heilige geest gekomen is om in ons hart zelf de boodschapper te zijn. En we mogen nu gewoon heel eenvoudig bidden tot God of Hij door zijn geest ons een inzicht wil geven in ons leven. En ons wil laten zien, net zo praktisch als Jozef antwoord gaf, ons wil laten zien wat onze taak, wat onze rol mag zijn in de situatie waar wij nu in zitten. Ik nodig je uit om na deze parel gewoon eenvoudig in gebed te gaan en te vragen aan God. Heer, wilt u mij de ogen openen? En Heilige Geest, wilt u mij ook de moed van Jozef geven om te handelen zoals hij handelde. Niet over drie weken, maar nu. Ik wens je een hele fijne kerst. Een gezegende kerst met Jezus. Emmanuel, God met ons.